0: protagonistas.
1: En este momento ya tenemos el contacto directo vía Skype con la periodista mexicana Lucía Navarro, o se llama a través de las redes sociales en Facebook, Lucía Navarro, y en Twitter e Instagram con el arroba Lucía C. Navarro. Ella es hoy la protagonista de Mercadeando. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo
0: están? Encantada de saludarlos, venezolanos, como siempre, un cariño para ese pueblo tan hermoso y tan luchador.
1: Así es, bueno, eh, muchísimas gracias por tus palabras. El día de hoy estás acá en Mercadeando como la protagonista, eres una periodista mexicana, nacida en Monterrey. Eh, iniciaste tu carrera profesional muy joven, a los 17 años, y con actividades en televisión en tu país, desde 1984 en Televisa, luego en Televisa como presentador de noticias y en 1993 se basa en los Estados Unidos en las cadenas de televisión como Telemundo luego pasas a Univision y posteriormente en CNN donde la mayoría de las personas que conocemos acá en Venezuela
0: muchas gracias no ha sido ha sido una carrera eh, muy bonita la verdad no me puedo fijar eh, la carrera de periodismo y sobre todo periodismo en televisión como como se hacía hace años porque las cosas se han cambiado mucho, eh, pues eh, implicaba mucho trabajo, muchos sacrificios, igual ahora pero de diferente manera, ¿no? Ahorita ya las cosas son mucho más sencillas o menos complicadas, debería yo decir, eh, gracias a, a las maravillas de la tecnología, ¿no?
1: Sí, bueno, y muchas personas eh, se estarán preguntando, ya tienes eh, creo que un año fuera de CNN, y eh, algunas per personas se preguntarán hacia dónde se rumbó la carrera profesional de Lucía Navarro.
0: Pues mira, yo estoy, de, primero que nada, dando muchísimas conferencias por América Latina. Me invitan eh, con mucha frecuencia a, a, a visitar nuestros países hermosos para hablar de periodismo, para hablar de empoderamiento también de, de la mujer. Y para hablar de un tema que me apasiona mucho de eso, la, la, la esencia de mi, mi discurso de empoderamiento es que el empoderamiento empieza en casa.
1: Ah, así es. Bueno, por cierto, este miércoles 25 de octubre serás moderadora en el foro Medios de Comunicación y Cambios Sociales en la Era Digital, correspondiente a un congreso internacional que se organiza en la Universidad Tecnológica del Salvador. Este miércoles estarás allá. Y hablando de empoderamiento, efectivamente, pues hoy día eres eh, mucho más activa dentro de lo que son las redes sociales. Mucho más de lo que eras cuando estabas en CNN y de hecho allí tus mensajes no solo son informaciones que tienen que ver con el acontecer político nacional de los diferentes países de la región latinoamericana sino también con estos mensajes de reflexión dirigidos a lo que son los emprendedores y las mujeres específicamente. ¿Cómo haces para elegir el contenido de cada una de las informaciones?
0: Pues mira, muchas de las frases eh, salen a partir de de lo que yo hablo, ¿no? De los temas que yo desarrollo, de las ideas que tengo sobre sobre el tema del empoderamiento y la verdad es que es, es un trabajo eh, muy de mucha dedicación esto de las redes sociales y pues no lo hago sola lo hago con, con Julie mi, mi asistente mi mano derecha y mano izquierda de mi cabeza, ¿no? Eh, que bueno Julie y yo como parte de la modernidad pues trabajamos a larga distancia, fíjate, porque Yuli, como tú bien sabes, está en Argentina y yo en este momento me encuentro en los Estados Unidos.
1: ¡Wow! Entonces,
0: bueno. eh, el trabajo de nosotros es, pues, esa distancia eh, en una forma en la que algunas personas, sobre todo de, de la generación de los baby boomers, Todavía no alcanzan a entender, fíjate, cómo es que podemos trabajar a larga distancia y comunicarnos y de pronto estar compartiendo documentos gracias a, a, a la tecnología y, y trabajando en el mismo documento al mismo tiempo y demás, ¿no? Pero eh, todo este esfuerzo en redes sociales, todo el esfuerzo del trabajo que hago es pues es compartido, ¿no? Yo no puedo quedarme con el crédito, yo tengo que darle una gran parte de este crédito a, a, a Juliana Treviso, Porque, como te digo, es... Pues la mano derecha, izquierda y demás, ¿no? Una, una chica muy entusiasta que, que me apoya en todas mis locuras.
1: Así es. Bueno, Luciana Navarro, les recuerdo a la audiencia que nos están escuchando en Maracaibo, en todo el estado de Trujillo y en Punto Fijo, es la protagonista del día de hoy en Mercadeando. Para que ustedes la sigan en redes sociales, ella en Facebook es Luciana Navarro y en Twitter e Instagram, Lucía Navarro, vamos a ir a un tema musical, Lucía, y al regreso me gustaría que conversáramos un poco acerca de lo que es el empoderamiento, ¿ok?
0: Vale, perfecto, me encanta sí. Me encanta, disfrutemos de la canción juntos, desde acá en Estados Unidos y ustedes que nos están escuchando allá en, en Venezuela
1: esto es por Wops y ustedes en Maracaibo, todo el estado en Punto Fijo, bien pendiente. Tenemos como protagonista a la periodista mexicana Lucia Navarro, ex. ...de CNN este en español, quedamos pendientes para desarrollar en esta parte, Lucía... ...lo que es el empoderamiento en base a lo que es tu experiencia personal, dice con un nicho... ...y es la reinvención y el empoderamiento femenino, ¿cómo se enfoca este tema acá en Latinoamérica específicamente?
0: Mira, en Latinoamérica yo creo que aunque han eh, hemos logrado avances muy importantes... ...gracias al esfuerzo que ha hecho la UNO, ha hecho la CEPAL desde que comenzó todo este movimiento... Eh, nos falta mucho trabajo por hacer yo he estado en Bolivia recientemente por ejemplo en El Salvador, en Guatemala y, y, y pues muchas mujeres se me han acercado para externarme su preocupación por la forma en la que todavía eh, son vistas en, en sus países ¿no? por ejemplo me tocó en Bolivia el caso de una una chica en género civil con maestría eh, y que me decía Alicia no me contratan porque soy mujer entonces digo, ¿pero por qué? Y dice no, sencillamente porque soy mujer Y porque esto es un trabajo para hombres La ingeniería es un trabajo catalogado para hombres En algunos países y, y yo me pregunto, pues, ¿quién dice que una mujer No puede ser ingeniero? ¿Quién dice que una mujer no puede conducir un camión de carga? Por supuesto que podemos, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo una hermana que es carpintero Y lo, siempre lo cuento, y mi hermana no lo gusta Pero yo siempre lo cuento <risa> Porque me dice, es que me tienes que andar presumiendo Pero lo, lo presumo con mucho cariño Porque ella ella estudió para ser maestra de jardín de niños y se graduó y fue una excelente maestra de, de, de jardín de niños pero un buen día dijo yo lo que en realidad quiero hacer es ser carpintero entonces me a la capitería y hacía muebles y cosas muy bonitas la verdad es que eh, eh, el, aprendió el oficio de la carpintería y lo hace maravillosamente. Sí, sí. Y, y te digo, a mí me, me incomoda mucho cuando todavía nos topamos con situaciones en las que le ponemos sexo a las profesiones. O, por ejemplo, en, en muchos programas, noticieros de televisión, por ejemplo, que todavía existe el formato de que hombre-mujer tiene que ser hombre-mujer. Si no, no. Si no, nada más hombre. Les uh -huh. digo, ¿pero por qué? O sea, las mujeres somos capaces. Yo he tenido la fortuna de trabajar en noticieros donde... Todas las personas que intervenimos, las presentadoras, somos mujeres. No hay presentadores varones, ¿no? Y es, es muy lindo, es gratificante el, el, cuando uno se topa con, con, con eh, directivos de empresas, no nada más de los medios de comunicación, que le dan el lugar a la mujer y reconocen la capacidad que tenemos. Y fíjate algo que yo siempre digo y que lo digo muy puntualmente, yo no quiero quitarle el lugar a un hombre, a mí no me interesa quitarle el lugar al hombre, yo quiero que reconozcan el mío, que es una gran diferencia, y eso quizá podría ser la diferencia en la manera en la que algunos varones pues, eh, 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 logran asimilar la idea, ¿no? Porque sí. eh, todavía existe en nuestra agricultura Latinoamérica esa idea del machismo. Yo creo
1: que es en unos países más que en otros, eh, donde se ve reflejado ese tipo de, de actitudes o comportamientos hacia lo que es eh, las mujeres profesionales. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer las mujeres en este caso para poder eh, luchar y no solo buscar esa dignificación dentro de lo que es eh, el ramo laboral?
0: Mira, precisamente por eso eh, la, la, la idea de la que yo parto al hablar de empoderamiento es que el empoderamiento
1: empiece en casa.
0: O sea, yo creo que es, es hora de que dejemos de pensar que los niños no pueden levantar los platos o que un niño eh, va a, a ser menos varón si aprende a lavar ropa, ¿no? Y la mujer, pues también, digo, que hay de malo que aprenda uno a cambiar la, la llanta de un coche, ¿no? De hecho, es bastante útil aprender a hacerlo, ¿no? Pero, pero yo creo que tenemos que empezar... Por lo que tenemos en la casa, por lo que tenemos nosotros, por lo que nosotros mismos predicamos y lo que nosotros eh, eh, mostramos al, a, al mundo desde el interior de nuestra casa. Porque es una es, es una ideología que debemos de asimilar, sobre todo por las generaciones que vienen, porque eh, existen eh, personas de la generación de los baby boomers que, que creen todavía vehementemente que, que hay cosas que están separadas, incluso. Eh, por ejemplo no entiendan a los millennials por la generación del millennial porque es una generación completamente diferente y habemos otros que somos de la generación X en, donde, en, en los que sí entendemos hay una parte que sí entiende la filosofía de los millennials que es la generación que nos sigue y también entendemos a los baby boomers que es la generación que nos antecede pero aún en la generación X todavía hay personas que piensan que eh, pues los, los millennials no van, a, no van a sacar adelante al mundo, cosa que es completamente Como, errónea. Así es. Completamente errónea. Y, y, y un comentario que, que lo digo también porque me, me da muchísima risa, es que escuchaba John Baby Boomer decir que los millennials no tienen valores. Y le digo, no es cierto, claro que los millennials tienen valores. Tienen su forma de ver el mundo, tienen su, su, eh, su forma de querer vivir pero claro que tienen valores ellos tienen eh, otra manera de ver las cosas no, no es como los baby boomers por eso les suena tan extraño y por eso les suena tan, tan diferente a como ellos ven el mundo, pero por supuesto que los de los, los millennials tienen valores y por supuesto que el mundo no se va a acabar, el mundo empresarial no se va a acabar porque los millennials les gusta trabajar desde la casa, ¿no? no, no. y eh, vaya es muy cómodo trabajar en pijamas, ¿eh? eso es delicioso poder trabajar en pijamas y sin tener que maquillarte o arreglarte y de pronto tener esa, esa posibilidad. Cosa que existen muchas empresas, déjame decirte. Cada vez hay más empleadores que, que permiten que por lo menos algunos días de la semana sus empleados laboren desde sus casas, ¿no? Y eso arregla eh, una serie de problemas también en las ciudades. Pero eh, yo creo que todo toda esa filosofía eh, de, relacionada con el mundo como lo estamos viviendo tiene mucho que ver también con el empoderar, con el dar la, la, la oportunidad a, a hombres y mujeres a que desarrollen sus habilidades profesionales y sus habilidades personales, ¿no? La, en igualdad de condiciones, porque hay eh, todavía eh, una disparidad salarial importante entre el hombre y la mujer, aun cuando el hombre y la mujer realicen la misma función y tengan la misma preparación, cosa que, personalmente me parece perfectamente injusto. Así. Creo que si tenemos la misma capacidad, la misma educación y hacemos el mismo trabajo y, y todavía tenemos que tener el, el, el mismo salario. Y yo no acabo de entender por qué eh, no, lo, no lo igualan ya de una vez. Pero bueno, no, esto va a tardar todavía 120 años. ¿Pero por qué tiene que tardar 120 años? si La, igual, la igualdad es es, es, es es un derecho, y digo, eh, eh, es un derecho humano el que te vean como igual, ¿no? Y también los derechos que tienen las mujeres a nivel personal, a nivel laboral, eh, a nivel familiar también, en muchos casos, son derechos humanos. Nadie está regalándole nada a las mujeres ni se están haciendo excepciones. O sea, son, son cosas que deberían de tenerse por sentadas.
1: Bueno, y ya en base a eso, bueno, nos, nos toca a nosotras y así hacer entender nosotros los baby boomers, que vamos a hablar así de, de décadas, que de vienen de, los de, de la década de los claro. 60, y bueno, nosotros porque estamos en esa transición, la de la generación X, entendemos un poco más lo que es la perspectiva de los milenios. Pero ya para sí. para concluir, eh, Lucía, eh, bueno, tengo entendido que tú próximamente, bueno, próximamente no, en el mes de diciembre vas a estar en, en tu ciudad, Monterrey, en Monterrey, dictando un taller de expresión moral y comunicación efectiva sí. a jóvenes, a chamos de 14 y 18 años de edad. Eh, para enrumbarlos y prepararlos para lo que son los futuros industriales y de seguro pues sí. será un éxito. Ojalá te traigan acá a Venezuela porque el emprendimiento en, en Venezuela es más de las mujeres que de los mismos caballeros y las mujeres han demostrado bastante en nuestro país acá en Venezuela que tienen mucho que dar, que aportar y bueno, están en esta lucha para poder reivindicarnos y colocarnos en el mismo lugar que los caballeros. Ya para decir sí. me gustaría Yo que... Es que
0: te, te, te interrumpo, perdóname. El, en, en muchos países el, el aporte que dan las mujeres a los hogares es el principal. Hay muchas mujeres que son cabeza de familia y aún así eh, no se les paga los mismos salarios que los hombres. Y, y haciendo un poco de, de, de anotación a esto que mencionabas tú del curso que voy a dar, fíjate que sí. Y esto es eh, por un crecimiento que tiene mi hermana y mi sobrina que es eh, para crear futuros industriales, para empezar a, a, a cultivar la cultura de el, el eh, empresarial en Los Chicos de Monterrey, que es la ciudad donde yo nací, la ciudad donde vive mi hermana. Y eh, me ha invitado a dar este a este curso como parte de la formación porque poder hablar en público es, es una de las características que tiene que tener un líder, ¿no? que debe tener un líder. Entonces voy a estar por ahí dándoles un, un, un tallercito a estos... Eh, jóvenes eh para darles algunas algunas técnicas para hablar en público porque no hay malos oradores fíjate hay oradores sin práctica nada más ah, yo sí. creo que hasta el más mudo puede hablar en público porque todo no, es no. desarrollar ciertas ciertas técnicas eh, conocer un poquito de los miedos que tiene cada uno eh, y pues vamos a vamos a hacer eso no a divertirnos un rato porque yo para mí es muy divertido hacer provecho y ayudar a otros a que, a que eh, encuentren su camino y que, bueno, vengan sus miedos en, en, en este caso, ¿no? Pero, pero para mí es muy, muy divertido y sobre todo también muy muy gratificante, muy gratificante.
1: ah sí Bueno, Lucía, el tiempo se nos agotó. Tenemos ya que despedir la primera hora del espacio. Quiero agradecerte infinitamente que hayas tenido la amabilidad de, bueno, recibir la invitación de Mercariando y, por supuesto, te dejo para que puedas despedir eh, con unas palabras. Pues encantada, gracias a ustedes por la invitación
0: y eh, por seguro eh, en cualquier ocasión que, que, que me lo pidan será un placer poder estar con ustedes en, en mercadeando, poder saludar a, a los venezolanos que tengo muchos y eh, muy buenos amigos venezolanos eh, y, y pues es gente que está luchando mucho por su tierra, que está haciendo un enorme esfuerzo porque su país salga adelante y así que yo lo único que les puedo decir es que eh, les mando mi cariño grande. Los apoyo eh, totalmente en la lucha que están emprendiendo y eh, hay que, eh, el pueblo venezolano es el que tiene que decidir eh, lo que sucede en su país. Así que ahí echarle muchas ganas, hermanos venezolanos, y, y espero que muy pronto haya oportunidad de saludarlos.
1: Ojalá de, venga por acá. Muchísimas gracias. Era Lucía Navarro, periodista mexicana. Hoy la tuvimos como la protagonista en
0: Los protagonistas.